0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
1: Guten Abend und ganz herzlich
2: willkommen. Es ist ein historischer Moment. Er zeigt die Glaubwürdigkeit und die Stärke der Gemeinschaft. Wir beginnen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine.
1: EU-Ratspräsident Charles Michel war das. Sir Hörber erleichtert gestern Abend, nachdem der EU-Gipfel in Brüssel beschlossen hatte, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Ernüchterung dann aber wenig später, am Abend, als klar wurde, dass die geplanten Wirtschaftshilfen der EU für die Ukraine insgesamt 50 Milliarden Euro für vier Jahre nicht verabschiedet werden, sondern von Ungarn blockiert werden. Und deshalb bleibt die Frage, bröckelt die Unterstützung des Westens für die Ukraine immerhin 22 Monate nach dem Überfall Russlands? Darüber wollen wir diskutieren. Heute im Wortwechsel mit Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen. Andreas Zumach ist dabei, Journalist und erklärter Pazifist. Und Catherine Klüver-Eschbrook von der Bertelsmann Stiftung. Ganz herzlich willkommen hier in der Runde. Blicken wir zunächst zurück auf den Gipfel gestern und heute in Brüssel. Herr Hofreiter, Beitrittsgespräche, ja, aber vorerst keine finanziellen Hilfen. Was ist das für ein Signal, das da aus Brüssel gesendet wird nach Kiew, wo man sehnlich gewartet hat, aber auch nach Moskau an äh, Wladimir Putin? Es ist ein
3: gemischtes Signal. Erstmal ist natürlich ein sehr großer Erfolg, dass es gelungen ist, Orban dazu zu bringen, sein Veto gegen den Beginn der Beitrittsgespräche nicht aufrechtzuerhalten. Des Weiteren muss man sagen, dass es noch durchaus ausreichend Übergangsgelder gibt, anders als in den USA. Das heißt, die Finanzierung der Ukraine ist nicht gefährdet. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn es gelingt, das im Januar durch zu Setzen. Und ich meine, es ist allgemein bekannt, dass Orban so eine Mischung aus Erpresser, Kleptokrat, Autokrat und Agent Putins ist. Und deswegen muss man sich überlegen, wie man denn hart genug anpackt, dass er, ohne mit seiner Erpressungsnummer durchzukommen, sich am
1: Ende nicht traut, im Januar das Veto aufrechtzuerhalten. Frau Klever-Eschbruck, wie stellt sich das Bild nach dem Gipfel in Brüssel aus der Sicht der Politikwissenschaftlerin dar?
2: Naja, es gilt jetzt sehr innovativ zu sein. Was wir schon dem Gipfel auch nochmal zugute halten müssen, ist die Tatsache, dass ein zwölftes Sanktionenpaket verabschiedet worden ist. Ganz wichtig nochmal, selbst wenn die Zweifel der Effizienz und der Effektivität der Sanktionen steigt, ist es trotzdem nochmal ein wichtiges Signal gegen Moskau. Wir lassen auch auf der Seite die Schrauben nicht in dem Sinne locker. Und das andere ist, dass äh, natürlich jetzt ganz stark nochmal in den EU-Kreisen beschlossen wird, wie könnten die eingefrorenen russischen Gelder frei gemacht werden, um äh, aktiv in äh, ukrainische Wirtschaftshilfe und Finanzhilfe zu investieren. Und da zum Beispiel haben die Amerikaner ganz rechtliche äh, Probleme noch. Aber jetzt gilt es, innovativ zu sein und natürlich die Uhr nach vorne zu drehen, zu schauen, was in bestimmten Abschwächungen aus verschiedenen Töpfen, in verschiedener Kreativität noch gehen kann. Und ich würde daran erinnern, dass die Europäische Union, die ja sonst institutionell eher langsam ist, seit Anfang des Krieges einen enormen kreativen Schub bekommen hat. Die Tatsache, dass eine Friedensfazilität im europäischen Kontext dafür gebraucht wird, um Munition für die Ukraine nun selbst zu kaufen, ist doch schon ein Signal, dass auch eine Europäische Union behäbig, wie sie vielleicht traditionell gewesen sein mag, diese Notsituation gut im Auge hat und bislang sehr gut äh, nach vorne hat denken können.
1: Andreas Zumach, Sie beobachten als Journalist, die internationale Politik seit vielen Jahren überwiegt da bei Ihnen auch das Positive, die Geschlossenheit immerhin. Beitrittsgespräche wurden vereinbart, wurden beschlossen, aber ähm, kurzfristig ähm, steht auf der Habenseite Seite wenig.
0: Also ich halte das für eine Selbsttäuschung und für Symbolhandlung. Erstens, die EU hat sich de facto schon erpressen lassen. Zehn Milliarden Euro hat Orban bekommen dafür, dass er dann bei der Abstimmung über die Beitrittsbeginnsverhandlungen rausgegangen ist. Das ist, so sagen einige, auch bei der EU in Brüssel die größte Schmiergeldzahlung in der bisherigen Geschichte der EU. Und er hat ja deutlich gemacht, dass es noch sehr viele Möglichkeiten geben wird in diesem langen Prozess, des Beitritts, wo er sein Veto dann auch handfest einsetzen kann. Zuletzt auch hat er klar gedroht, wird das ungarische Parlament ja irgendwann abstimmen müssen. Das Zweite ist, unabhängig davon, dass Orban diese Argumente missbraucht, wenn er hinweist auf den tatsächlichen Zustand in der Ukraine, sie liegt auf Platz 116, der 180 von Transparency international untersuchten Staaten, was Korruption betrifft, und auf Platz 112, was das Bruttonationalprodukt pro Kopf der Bevölkerung betrifft. Das liegt noch hinter Libyen, hinter Weißrussland, hinter Russland. Also ich denke, das war vor allem ein symbolischer Beschluss, den die EU gefasst hat, der aber mit den Realitäten sehr wenig zu tun hat. Und das weiß man auch in der Ukraine.
1: Frau klöver Herr Hofreiter, sehen Sie das ähnlich? Ist das nicht eine Situation, die EU macht sich äh, erpressbar durch ein einzelnes Land? Äh, immerhin sind noch weitere 20 Milliarden für Ungarn, die auf Eis gelegt sind. Ähm, und äh, ist das das Ziel von Viktor Orban, die loszueisen? Oder geht es ihm nicht tatsächlich auch um eine strategische Entscheidung? Er will diese Unterstützung der Ukraine nicht.
2: Nein, er schaut ganz klar auf das, was, und das hat Viktor Orban seit Beginn seiner politischen Karriere und im, im Anwachsen seiner politischen Macht immer getan. Er tut das, was für Ungarn gerade opportun ist. Das ist aber jetzt natürlich keine Neuigkeit gewesen für einen Europäischen Rat, der da zusammenkommt. Es war ganz klar, diese Diskussionen führen wir oder schauen auf einen Rechnungszettel mit Viktor Orban schon seit dem Frühjahrsgipfel. Also, dass das in dieser Art ja. und Weise vermutlich wiederkommen würde und dass wir aber natürlich nicht nur hier in, in, in dem europäischen Westen diese innenpolitischen, wenn man mal so möchte, Spielchen sehen auf Kosten der Ukraine, das erstreckt sich ja jetzt auch in, eben in den erweiterten Westen. Das machen die äh, Republikaner im, im Unterhaus genauso und versuchen da andere Vorteile für sich herauszuholen. Und das ist vielleicht eigentlich die größere Tragödie, dass aus einer Situation, das nicht mehr eindeutig verstanden wird oder wie eben auch der Außenminister Litauens neulich sagte, was wird es erst brauchen? Brauchen wir noch einen europäischen Pearl Harbor, in Anführungszeichen? bis wir einheitlich verstehen, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Dass Herr Orban sich dann zum Teil eben auch zum nützlichen Handlanger eines Wladimir Putins macht und weiterhin an der Kontiguität der EU ziehen möchte und äh, da seine Spielchen, das ist ein Nebeneffekt und ein Nebengewinn, der ihm dann gerade bei, bei seiner Energiepolitik äh, umgekehrt hilft. Aber Viktor Orban geht es immer zuerst um Ungarn.
1: Hm. Herr Hofreiter, aber wie Kommt die EU da jetzt in die Spur? Es ist ja gar nicht ausgemacht, dass das jetzt im Januar, wenn wieder über die Wirtschaftshilfen gesprochen wird, dass das dann über den Tisch geht.
3: Erstens würde ich deutlich widersprechen, dass es Viktor Orban um Ungarn geht. Also ich war vor nicht allzu langer Zeit in Ungarn und... Viktor Orban geht insbesondere um seinen eigenen Geldbeutel und Ach den Geldbeutel seiner kleptokratischen Freunde. Also seiner Definition
2: von Ungarn.
3: Sie finden sozusagen ein völlig zerstörtes Justizsystem in Ungarn. Sie finden praktisch keine freien Medien mehr. Sie finden... Unternehmen, die sich darüber beklagen, dass mit Mafia-ähnlichen Methoden versucht wird, oder Unternehmensbesitzer, ihnen die Unternehmen abzunehmen. Also, wir haben es hier mit einer klassischen autokratischen Kleptokratie zu tun, die auch massiv gegen die Interessen der Menschen in Ungarn agiert. Und die Frage, wie man mit ihm umgeht, ich glaube, man muss ihm immer sehr deutlich machen, Viktor Orban, es wird jeweils immer eine Zeit nach diesem Gipfel geben. Und er kämpft ja auch deshalb so verbissen, weil er am Ende weiß, dass wenn er abgewählt wird und wieder rechtsstaatliche Verhältnisse in Ungarn einziehen, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gefängnis landen, weil er so viel Geld gestohlen hat von der ungarischen Bevölkerung, von EU-Mitteln. Und deshalb gibt es da durchaus Möglichkeiten, ihn massiv unter Druck zu setzen. Bis jetzt hat es nahezu nur das Europaparlament und die Kommission gemacht und mhm. da sind halt die Regierungschefs gefragt und ein erster guter Schritt in die Richtung war das Agieren von Olaf Scholz, ihn rauszuschicken und zukünftig kann man ihm auch klar machen, dass es schon mehrmals gelungen, dass man zum Beispiel die Finanzmittel einfach auch ohne ihn beschließen kann. Das kann man intergouvernemental mit 26 Ländern machen. Und dann hat er überhaupt nichts mehr mitzureden. Dann
0: Also ich, genau aus den Gründen, die Herr Hofreiter die nun sehr deutlich gesagt hat, ist natürlich im Interesse seiner Klientele, dass aber das Geld freikommt. Aber aus genau diesen Gründen sind natürlich die 10 Milliarden, die am Mittwochabend freigegeben wurden. Ich wiederhole es, die größte Schmiergeldzahlung in der Geschichte der EU und die noch verbliebenen demokratischen Oppositionskräfte in Ungarn haben das ja bitter kritisiert, haben gesagt, was da angeblich an Verbesserungen im Rechtsstaatssystem geschehen ist das waren alles nur oberflächliche so wörtlich schönheits ich bin nicht so optimistisch wie Herr Hofreiter. Natürlich das Verfahren, was er angedeutet hat, die 26 anderen Regierungen geben das Geld außerhalb des gemeinsamen EU-Haushaltes. Es ist ein denkbares Verfahren, nicht sehr populär, weil man dann befürchten muss, das werden andere für sich auch in Anspruch nehmen. Es wird verwiesen auf das sogenannte Artikel-7-Verfahren der EU. Das ist ja ein zweigleisiges erstmal ein erstmal Präventionsverfahren, wo man eine befürchtete, eine drohende Rechtsstaatsverletzung eben behandelt und dann im zweiten Schritt eine bereits stattgefunden, notfalls mit Sanktionen belegt. Das Problem ist hier, dieser letzte Schritt muss einstimmig beschlossen werden, wobei das betroffene Mitgliedsland nicht stimmberechtigt ist. Bis... Zum letzten Mittwoch hatte Oban die polnische Regierung auf ihrer Seite. Die ist nun hoffentlich jedenfalls weggefallen als Bündnispartner für solche Blockaden. Aber die Slowakei, die neue slowakische Regierung, wird möglicherweise diese Rolle übernehmen. Ich würde gerne noch einen Jert Satz der
1: Niederlanden müssen wir vielleicht auch anfügen. Auch der stellt sich Wahlsieger bei den letzten Wahlen. Auch der stellt sich klar gegen. Weitere Hilfen für die Ukraine. Also erodiert da etwas in Europa, nämlich die Unterstützungsbereitschaft für die Ukraine?
0: Ja, ich, da müssten wir gleich zu kommen. Ich, das Problem hat schon vorher angefangen. Ich würde gerne noch etwas sagen zu einem Hinweis, den Frau klüver Aschburg vorhin gesagt hat. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die eingefrorenen, ich glaube, 200 Milliarden russischen Gelder verwendet würden für den Wiederaufbau für die Ukraine. Aber die rechtlichen Bedenken, diesen Schritt zu tun, sind eben nicht nur in den USA, sondern sie sind auch in der Bundesregierung, auch in anderen europäischen Regierungen. Die die Sorge haben, dass dann andere Länder berechtigte oder auch unberechtigte Wiedergutmachungs- und Kompensationsansprüche stellen, bezogen auf jüngste Kriege, etwa der irakische Krieg der Briten und der Amerikaner, aber bis zurück zu ungeklärten Wiedergutmachungsbegehren bestimmter europäischer Länder gegenüber Deutschland. Dass dann Immobilien beschlagnahmt werden, deswegen... Sieht man auch in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten von diesem Schritt, ich sage leider ab, diese 200 Milliarden eingefrorener Gelder für die Ukraine hm. zu benutzen. Schauen wir jetzt mal, wie
1: dieses Signal, diese Botschaft der EU in Kiew ankommen mag. Wir haben erste Reaktion, natürlich Erleichterung, dass es Beitrittsgespräche geben wird, die langfristig sind, möglicher Beitrittstermin nicht vor 2030. Also das hilft langfristig, Herr Zumach sagt, eine symbolische Entscheidung. Was das Land jetzt dringend braucht, sind ja finanzielle, wirtschaftliche Hilfen, aber vor allem auch militärische Hilfen, um in dem Konflikt mit Russland, in dem Krieg mit Russland bestehen zu können. Und die bleiben erstmal aus.
0: Ja, aber die bleiben ja nicht aus wegen dieser Entscheidung jetzt der Blockade auf dem EU-Gipfel durch Herrn Orban oder der Probleme, die die beiden Administrationen im eigenen Kongress hat, hier die Gelder bekommen. Das ist zu Recht gesagt worden, auch von Herrn Hofreiter, zunächst mal ist das Geld noch da in Europa und auch die beiden Administrationen wird möglicherweise, wenn die Blockade anhält, in den nächsten Monaten noch Umwege finden, auch Geld mit Notverordnungen zu bewilligen. Das Problem ist doch, glaube ich, was die militärische Unterstützung betrifft, dass sich die Regierung hier endlich ehrlich machen müssen Yeah. <sighs> und sagen müssen, das, was immer noch offiziell in Kiew als das Ziel proklamiert wird, nämlich ein militärischer Sieg durch Rückeroberung aller von Russland besetzten und kontrollierten Gebiete, Krim, ganzer Donbass, ist einfach unrealistisch. Und dass man sich das endlich eingesteht, auch weil die roten Linien ja nach wie vor existieren. Zwei harte rote Linien, das eine ist keine Bodentruppen, die werden aber demnächst möglicherweise verlangt, weil der Ukraine gehen die Kämpfer aus, das wird immer offensichtlicher. Das zweite ist, keine Kampfflugzeuge, das ist zwar keine harte rote Linie, aber es ist de facto eine, weil bis die ukrainischen Piloten an den westlichen Maschinen ausgebildet sind, sie wirklich einsetzen können, wird nach Auskunft aller hier kundigen Militärexperten mindestens noch ein Jahr vergehen. Das heißt, das ist de facto eine rote Linie. Und das dritte ist eine rosa Linie zumindest, also was weitreichendere Raketen betrifft. Da gibt es welche, die bis in russisches Gebiet zielen können, aber längst nicht das, was auch der ukrainische Oberbefehlshaber ja nun sehr deutlich als notwendig und unerlässlich mhm. erklärt hat, um hier militärische Fortschritte zu machen.
2: Ja, also okay. grundsätzlich würde ich mal von dieser Farbschattierung absehen. Also die Tatsache, dass die F-16 jetzt in Rumänien angekommen sind, dass die Trainingseinheiten für die ukrainischen Piloten sehr stark laufen, dass es unterschiedliche Nutzung äh, gerade in der Flugabwehr über die Flugzeugsysteme geben kann. D das kann sehr wohl Fortschritte und das sagt Ben Hodges und andere Militärexperten ganz genauso, das kann sehr wohl einen guten messbaren Erfolg erzeugen. Es will gar nicht davon äh, ablenken, die Tatsache, dass wir dann in die Wintermonate gehen, dass sich ein Wladimir äh, Putin mit einer auf total kriegswirtschaftlich eingestellten Wirtschafts- Reform, wenn man so will, sich freuen kann über vorausgesagte 2,3 Wirtschaftswachstum und, und, und. Aber es gibt Möglichkeiten, also jetzt der Ukraine in Anführungszeichen das Schwert aus der Hand zu nehmen, wo weiterhin Gewinne möglich sind und wo zumindest die Gewinne, die die Ukraine wirklich verzeichnet hat, nochmal, sie hat über fast über die Hälfte der Landgewinner, die dann, die, die durch oder nach dem Angriffskrieg 22 an Russland gegangen sind, zurückerobert. Hat enormes geleistet, hat eine Innovation an den Tag gelegt ähm, auf dem Kriegsfeld, äh, an dem sich europäische Armeen ein Beispiel nehmen können und leistet das mit innovativen Mitteln. Ich will nur auf die Drohnen verweisen, ähm, was wir vielleicht für vorher nicht für möglich gehalten hätten. Also, ich glaube, jetzt dann wirklich noch mal in die Semantik reinzugehen der Kritiker, die sagen: Ach, es hilft ja doch nichts. Ich glaube, das große Problem war, dass in der, in der Konteroffensive immer davon gesprochen wurde, es könnte schnell gehen. Und die Tatsache, aber, dass in unseren Öffentlichkeiten das jetzt nur im Kopf stecken geblieben ist, es würde eben nicht zu einem Abnutzungskrieg kommen, das war falsch, aber dennoch jetzt quasi der Ukraine das Schwert aus der Hand zu schlagen, das wäre ja. Aber sehr die schlimm.
0: Zahl, wenn ich das einwerfen darf, mit Hälfte des Turms zurückerobert, die stimmt nicht. Herr Saluschin, der Oberbefehlshaber, hat in seinem Artikel von 17 Quadratkilometern gesprochen. Das ist mitnichten die Hälfte dessen, was die russischen Streitkräfte seit dem 22. Februar letzten Jahres erobert haben. Also der oberste
1: Befehlshaber der, der ukrainischen, ukrainischen Armee dennoch, der hat in einem Artikel von einer Paz-Situation gesprochen ja, das und dass wir uns auf einen langfristigen Stellungskrieg, Abnutzungskrieg und der, einstellen müssen. Der
2: Außenminister und die Amerikaner und die amerikanischen Strategen im Pentagon, die rechnen anders. Also Zumindest ist da in der Semantik der Konflikt weiterhin vorprogrammiert.
1: Aber Herr Hofreiter, um Sie auch noch mit reinzunehmen, die Hoffnung, die es vielleicht noch im Frühsommer gab, dass die ukrainische Offensive erfolgreich sein könnte und dass damit auch eine vielleicht politische neue Situation entstehen könnte, die Verhandlungen möglich machen könnten, diese hoffnung sind enttäuscht worden. Wir haben jetzt eigentlich keine Fortschritte mehr auf der ukrainischen Seite. Es ist eine Pattsituation. Ist der Westen darauf vorbereitet? Auch in seiner Strategie, wie man mit diesem Konflikt, mit den Unterstützungsleistungen, mit den Zielen, die er zumacht, genannt hat, ähm, gibt es da eine klare Strategie? Sehen Sie die? Es gibt keine ausreichend klare
3: Strategie auf Seiten des Westens. Wir müssen deutlich mehr tun. Man muss sich ja immer darüber im Klaren sein, was ist eigentlich das Ziel dessen, was man erreichen will. Und das Ziel dessen ist, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende ist und es eine Verhandlungsbereitschaft bei Putin gibt. Diese Verhandlungsbereitschaft bei Putin gibt es nicht. Und deswegen verstehe ich auch nicht, dass gerade die Leute, die aber gern von Verhandlungen reden, sich aber so wirken, als wenn sie sich fast freuen würden darüber, dass die Ukraine nicht erfolgreicher ist auf dem Schlachtfeld. Nämlich das hat einfach nur den Effekt, dass Putin im Glauben bestärkt wird, dass er in der langfristig diesen Krieg gewinnen kann. Und solange Putin glaubt, diesen Krieg gewinnen zu können, in the long run, also über lange Zeit, weil er denkt, er als Diktator, als Diktatur, hat da einen deutlich längeren Atem als Demokratien, gibt es natürlich überhaupt keinen Grund für ihn äh, zu verhandeln. Es gibt in seiner Wahrnehmung im Moment gar keinen Grund zu verhandeln, denn er sieht sich in der Oberhand. Er glaubt, dass er Oberwasser hat und deshalb müssten insbesondere die Menschen, die glauben, dass man diesen Krieg möglichst schnell durch Verhandlungen lösen hm. müsste und das glaube ich am Ende auch, müssten besonders laut und stark für möglichst schnelle Waffenlieferungen und für möglichst starke Unterstützung der ukrainischen Armee rufen, nämlich solange der russische Herrscher glaubt, den Krieg zu gewinnen, gibt es natürlich überhaupt keinen Grund äh, zu verhandeln. Warum sollte er verhandeln, wenn er das, was er erreichen will, am Ende am Schlachtfeldkrieg, und er hat ja nochmal deutlich gesagt, was er erreichen will, er will die gesamte Ukraine. Ich meine, er drückt es etwas verschwimmelt aus mit äh, Ukraine entmilitarisieren und entnazifizieren, äh, die gesamte Ukraine, aber damit ist gemeint dass er die gesamte Ukraine haben will, indem er sie einfach zerstören will, die Demokratie kaputt machen will. Und ich meine, wenn Sie zum Beispiel in der Ukraine mal sind, dann wird einem natürlich auch klar, dass für die Menschen in der Ukraine zum Beispiel die Entscheidung überhaupt nicht symbolhaft ist. Sondern wenn Sie mit Soldatinnen und Soldaten sprechen, für die ist neben der Verteidigung ihrer Familien, neben der Verteidigung einfach... Existenzrecht Ihrer Sprache einfach von Ihnen selbst ist Ihnen natürlich das Wichtigste, dass Sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Also wer sowas immer sagt, da der, der merkt man einfach er ist zu wenig in der Ukraine und spricht zu wenig mit Menschen aus der Ukraine. Also
0: nur mal langsam, Herr also Sie unterstellen jetzt einiges, was ich nicht gesagt habe. Und das müssen wir zurechtdrücken. Das kann nicht stehen bleiben. Erstens, ich habe diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt in dieser Situation des EU-Gipfels angesichts der desolaten militärischen Situation und angesichts der realen Situation, was Rechtsstaatlichkeit, Korruption und Produkt, äh, Nationalprodukt pro Kopf in der Ukraine betrifft, als eine symbolische beschrieben. Und ganz viele Abgeordnete im Europäischen Parlament sehen das genauso. Ich habe sie ja nicht kritisiert. Ich habe es nur gesagt, wenn es nicht diesen fürchterlichen es ist, aber Krieg, keine rein. Mal zu Ende es ist, nein, es ist aber
3: keine rein symbolische es, ja, äh, Entscheidung ist, für die Menschen in diese der Ukraine. Entscheidung das müssen, wäre, sie diese haben wäre, gesagt, das wissen ja, die Menschen in der Ukraine auch.
0: Herr bei uns Punkt, darauf, einer mein nach Mein Punkt Herr ist von der Intention der EU, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht hätten, die Sie ja völlig zu Recht beschrieben haben, da ist auch überhaupt kein Dissens, was diesen Krieg betrifft, dann hätte die EU zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall diese Entscheidung getroffen. Das meine ich mit Symbolhaft. Und man hat es auch deswegen gemacht, weil man an dem anderen Punkt so sehr in dem Dilemma steckt. Ich habe das Wort Verhandlung überhaupt nicht in den Mund genommen. Nur Ihre Analyse der, Anus äh, der Situation be beseitigt das von mir, Beschriebene Dilemma eben überhaupt nicht. Und meine Sorge ist tatsächlich, dass wenn wir in den Frühjahr kommen und die beiden Administrationen und die Demokraten in Washington zu der Einschätzung kommen, sie verlieren die Wahlen im November wegen dieses Themas, weil die Opposition der Republikaner gegen Biden zu keine Politik erfolgreich wird dass dann die beiden Administrationen einen ziemlich abrupten Schwenk machen wird und dem Herrn Putin territoriale Konzessionen signalisiert nach dem Motto, die Krim kannst du behalten und vielleicht auch Teile des Donbass und das werden wir dem Zelensky schon irgendwie beibiegen. Und das fände ich dann allerdings das schlimmste denkbare Ergebnis, sowohl für die betroffene ukrainische Zivilbevölkerung, wie auch als Signal in den Rest der Welt, in andere Regionen, wo es territoriale Konflikte gibt. Frau und Klima, das ist nicht mehr allzu lange bis diese Situation möglicherweise entsteht. Ja, Frau klüber eschbruck Sie werden schon etwas
1: nervös, schütteln heftig den Kopf. Ja,
2: also Herr Biden wird die Wahl nicht verlieren wegen äh, wegen der Ukraine-Frage, sondern wegen innenpolitischer Themen, die mit der Wirtschaft zu tun haben. Nummer eins. Aber Nummer zwei: Da hat die Biden-Regierung einen strategischen Fehler gemacht und da sind sehr interessante äh, innenpolitische Spielchen gerade. Ja, sich ausspielen, wenn man so möchte. Das ist nämlich die Kopplung natürlich der Ukraine-Hilfe mit Hilfe für Taiwan, mit Hilfe für Israel und dann natürlich mit Absicherung der Südgrenze in den USA.
1: Aber Fakt ist, 60 Milliarden Dollar, die Joe Biden vorgesehen hatte für die Unterstützung der Ukraine, liegen auf Eis.
2: Ja, aber das liegt an den Nihilisten in der republikanischen Partei. Wenn wir heute nur über die Ukraine abstimmen würden, dann hätten wir rechnerisch eine Position, das haben Kollegen von Axios und anderen ausgerechnet, wo 350 Kongressabgeordnete für die Ukraine-Hilfe stimmen würden und 90 Senatoren. Das heißt, das wäre eine Mehrheit. Die beiden Administrationen hat sich durch die Kopplung innenpolitischer Themen und anderer erweiterter außenpolitischer Hilfen Israel ganz weit vorne versprochen, dass sie die Republik unter Zugzwang setzen. Und umgekehrt haben aber die Nihilisten in der republikanischen Partei dann gesehen, nein, nein, diesen, dieses Patchspiel in Anführungszeichen, können wir gerade zurückspielen, indem wir äh, bestimmte innenpolitische Themen kombinieren, die dann wiederum, das Thema der, der Außengrenze der USA, der Südgrenze, das könnte sehr wohl ein Faktor sein, den Herr Biden äh, dann im November belastet. Aber und aus das auszureizen, und das ist eben genau der Punkt, zwei Dinge. Erstes Mal haben wir dieses, äh, in dieser Woche auch noch mit einer Mehrheit der Häuser ähm, die Unterstützung des Pentagon beschlossen. Also Budget und das hat Herr Hofreiter schon gesagt, es gibt Mittel weiterhin aus der Presidential Drawdown Authority und aus der Finanzierung des Pentagons. Nochmal sollte man hier unterstreichen, es ist der billigste Krieg, in dem die USA äh, in der Neuzeit engagiert war. Drei Prozent des Verteidigungshaushalts dafür, dass Enormes hat geleistet werden können in der Ukraine. Und es muss eine andere Argumentation geben mit dem amerikanischen Wähler. Das ist sehr wohl wahr, denn die republikanischen mhm. Wähler und und besonders die, die auf der Seite von Donald Trump stehen, die wenden sich mehr und mehr von der Ukraine-Unterstützung ab. Aber das, also da geht es wirklich um innenpolitische Spiele, die jetzt sehr strategisch gespielt werden müssen, um das zu bekommen, was aber umgekehrt eigentlich die Mehrheit beider Häuser möchte. Aber Frau Klüber
0: Sie haben eben eine Trennung vorgenommen, die doch nicht existiert. Ihr erster Satz war, die biden administration wird möglicherweise aus wirtschaftlichen Themen verlieren. Aber die Republikaner haben doch lange, bevor diese von Ihnen beschriebene Verknüpfung durch die biden administration schon mit anderen Themen vorgenommen wurde, gegen die Ukraine-Hilfe protestiert, doch nicht etwa, weil sie eine andere außenpolitische Vorstellung hätten oder weil sie gesagt hätten, der Putin ist ein guter Mann, sondern ausschließlich mit der Argumentation, das Geld, was hier an die Ukraine geht, sei besser aufgehoben bei den amerikanischen Steuerzahlerinnen. Und das ist doch das ein wirtschaftspolitisches Argument, was verfängt, unabhängig von der Verkopplung, die die beiden Administrationen jetzt mit Israel und mit der vorgenommen haben. Das verfängt hat. aber
2: nicht interessanterweise mit der Mehrheit der Bevölkerung, sondern ein anderer Punkt ist der, und das ist wirklich ein Totschlagsargument, und da sind wir bei Herrn Hofreiters generellem Punkt, dass der Westen eine besser artikulierte Strategie braucht, was die Republikaner, die aufgeklärten, in Anführungszeichen, nun gebrauchen. Also jetzt, wir haben die Nihilisten, dann haben wir die Mitte. In der Mitte ist das Argument ein anderes. In der Mitte ist das Argument, ähm, das ist das Kevin-McCarthy-Argument, der Stand heute gerade den Kongress verlässt, auf Nimmerwiedersehen, in Anführungszeichen, ist die Tatsache, dass es ein erklärtes Kriegsziel braucht. Und das ist ein Totschlagsargument, mit dem die Republikaner spielen können bis ans Äußere. Aber es geht ihnen um die innenpolitischen Reingewinne. Gut. Und was wir aber unterm Strich sehen, ist, dass wir wieder, und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir unter der Trump-Administration ein erstes Amtsenthebungsverfahren auf Rücken der Ukraine hatten, dass die Ukraine zunehmend sowohl in Europa wie auch in den USA zum innenpolitischen Spielball wird, wenn es nicht argumentativ und semantisch und mhm. emotional, Gut. das ist bei den Amerikanern immer wichtig, aber das, eine das politische Argument jetzt, jetzt, verfängt und ja. die
0: Umfragen, nehmen ja zu derer, die mit diesem Argument gegen die Ukraine-Politik sind. Ich beschreibe doch hier nur die Ja, Herr die, die Zumach, Ermittlung.
1: wir wollen Herrn Hofreiter auch noch zu Wort kommen lassen. Der Name Donald Trump fiel. Er kandidiert für die Präsidentschaftswahlen, die im nächsten Herbst stattfinden werden. Und er hat angekündigt, sollte er ins Weiße Haus einziehen, er wird die Ukraine-Hilfen sofort stoppen. Muss sich die Ukraine, muss sich auch Europa, zumindest die, die die Ukraine unterstützen wollen, mit dem Szenario beschäftigen, dass der wichtigste Unterstützer, und das sind die USA mit großem Abstand, nicht mehr bei der Stange ist, dass er sich zurückziehen wird und äh, was bedeutet das für den Konflikt? Natürlich muss man sich damit
3: beschäftigen, deswegen müssen wir ja von europäischer Seite mehr tun. Nämlich auch rationale Menschen in den USA sagen, "Sagen wir, ihr Europäer könnt ihr nicht mal wenigstens ansatzweise euch für die Sicherheit auf eurem Kontinent selbst kümmern. Aber ich glaube, man muss einfach eine Reihe von Dingen zurechtrücken. Zum Beispiel, wenn es aber heißt, die Unterstützung bröckelt und dann will das oder wie zu ange. Also die Slowakei herangezogen werden. Es muss uns einfach bewusst sein, dass wir längst in einer hybriden Auseinandersetzung mit Russland sind und diese Gestalten massiv unterstützt werden aus dem Kreml. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Daten anschauen aus der Eu-Kommission zu Desinformationskampagnen und Einmischung in wollen, dann hat sich der Kreml massiv in die Wahlen in der Slowakei eingemischt und natürlich hat Vizo nicht die Wahlen allein wegen der Unterstützung aus Russland gewonnen, aber er hat sie erheblich auch aus der durch die Unterstützung aus Russland äh, gewonnen und deshalb, glaube ich, müssen wir vor allem auch darüber sprechen, dass es massiv in unserem eigenen Interesse ist, dass wir die Ukraine unterstützen und dass uns endlich bewusst wird, dass unsere Demokratie, unsere Gesellschaft massiv angegriffen wird von autokratischen Regimen. Der Spiegel hat heute aufgedeckt, wie erheblich der Einfluss aus China ist, wie die versuchen sozusagen mit Geheimdienstoperationen, mit insbesondere... Den Verbündeten, die sie bei den Rechtsextremen haben, das ist ja eine Mischung aus fünfter Kolonne äh, Putin und fünfter Kolonne Pekins. Ich glaube, das muss uns allen endlich bewusst werden. Wir werden seit Jahren angegriffen und versuchen das irgendwie durch Ignorieren in den Griff zu kriegen. Mhm. Aber Probleme, die man ignoriert, gehen nicht weg, mhm. sondern das. sie werden einfach immer schlimmer.
1: Das sagt Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, heute in Deutschland von Kultur im Wortwechsel. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist unser Thema bröckelt die Unterstützung des Westens und da diskutieren noch mit Catherine Klüver-Eschbrook von der Bertelsmann Stiftung und Andreas Zumach, <lacht> Journalist. <lacht> Wir haben auf die USA geschaut, auf die EU, ähm, auf die Ukraine selber. Die ähm, schwierige militärische Lage, die sich derzeit im Land abzeichnet. Ähm, werfen wir noch einen Blick nach Moskau. Interessanterweise parallel zum EU-Gipfel. Gestern Abend ist dort äh, Wladimir Putin, der Staatspräsident, äh, zu einer Art Jahrespressekonferenz äh, im Fernsehen zu sehen gewesen, wo Bürger Fragen stellen konnten und äh, wo er sich... Äh, ich sage mal, recht selbstbewusst und sicher zu den Möglichkeiten Russlands, diesen Krieg führen zu können, äußerte. Wir hören mal rein.
0: Gestern Abend wurde mir gemeldet, dass es schon 486.000 Freiwillige gibt. Und der Strom unserer Männer, die bereit sind, die Interessen des Vaterlandes mit der Waffe in der Hand zu schützen, reißt nicht ab. 1.500 sind es täglich im ganzen Land. Wozu also eine Mobilisierung? Es besteht derzeit keine Notwendigkeit dafür.
1: Vladimir Putin, der russische Staatspräsident, gestern Abend im russischen Fernsehen. Selbstbewusst, man könnte auch sagen, sicher, dass er diesen Krieg gegen die Ukraine weiterführen kann, vielleicht viele Jahre weiterführen kann. Ist das reine Propaganda oder ist das tatsächlich ein Zeichen der Stärke? Er hat auch gesagt, die Wirtschaft in Russland ist in diesem Jahr oder wird in diesem Jahr über 3% wachsen, also auch eine gewisse wirtschaftliche Stärke. Man könnte auch fragen, sind die Hoffnungen auf die russische Schwäche übertrieben gewesen? Frau Über-Eschbrook, Herr Zumach, Herr Hofreiter, also, wie schätzen Sie das ein? Kann Russland diesen Krieg tatsächlich über viele Jahre führen und darauf hoffen, dass der Westen da einknickt?
2: Das ist, ich meine, Herr Hofreiter hat schon die hybride Kriegssituation angeführt. Wir werden ein Masi, eine massive Investition in Desinformationskampagnen eben auch zur US-Wahl sehen. Das sehen wir jetzt schon. Das haben wir bei der letzten Wahl ganz stark gesehen. Es geht natürlich um Meinungsmache, um Stimmungsmache. Aber die Zahlen natürlich der Verluste im, im Kampf, 350.000, das sind alles reale Zahlen. Das ist der Grundstock und Großstock der russischen Armee gewesen. Wir haben ganz klar gesehen, dass die russische Armee, von der wir immer eine militärisch-strategische Überlegenheit äh, angenommen haben, in keiner Weise sich so bewährt hat äh, im ukrainischen Kriegsfeld, wie wir angenommen haben. Wir haben da klar einen modernisierten nuklearen ähm, Nuklearwaffen in Russland. Da ist Russland ganz klar äh, nach vorne gezogen, besonders im Vergleich mit den USA. Das heißt, die USA äh, und das ist aber das war natürlich alles noch, als sie quasi über die Nuklearschirme miteinander gesprochen und verhandelt haben. Das heißt, die USA zieht ganz klar jetzt nach. Die Nuklearfrage bleibt weiterhin eine, die im Raum steht. Aber im ersten Moment muss das ein, eine Propagandanachricht sein, die er an sein eigenes Volk schickt. Denn wie gesagt, die Wirtschaft ist so umgestellt worden und der, übrigens der Internationale Währungsfonds äh, widerspricht Herrn Putin da in seinen etwas optimistischen Aussagen, aber sieht trotzdem eine russische Wirtschaft, die über 2% kommt zum Teil natürlich, weil Russland weiterhin fossile Brennstoffe an andere Teile der Welt verkauft, sich innerhalb des BRICS-Verbands sehr stark positioniert und es da erreicht hat, dass sich ein großer Teil der Weltwirtschaft eben auch von einer Dollar-Weltwirtschaft abwendet. Also er hat außenpolitische Erfolge trotz dieser Kriegssituation, die er vorweisen kann. Aber im ersten Moment muss es darauf gehen, sein, sein Volk in Anführungszeichen äh, darauf einzuschwören, dass diese Spezialoperation, die enorm viel Material fließt, unterstützt und ähm, Sanktionen unterstützt, Untergangen oder hintergangen werden von Seiten der eurasischen Länder und anderen, dass das weitergehen kann und weitergehen muss?
0: Also, ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist natürlich Propaganda, weil er natürlich zunehmend Schwierigkeiten hat innenpolitisch. Aber die harten Zahlen muss man nennen, ob nun zwei oder 2 oder 3,2 Prozent Wirtschaftswachstum. Es ist entgegen aller Prognosen, die auch meine Einschätzung noch im Sommer letzten Jahres waren, dass die russische Wirtschaft sehr viel stärker von einmal den Kriegsausgaben selber, aber auch von den westlichen Sanktionen betroffen worden wäre. Das ist nicht der Fall, das ist völlig klar. Das hat auch damit zu tun, dass die westlichen Sanktionen längst noch nicht so dicht sind, wie sie es sein könnten und dass wir ja nun nicht nur irgendwelche arabischen Staaten haben, die diese Sanktionen hintergehen, sondern der wichtigste Hintergeher ist nun mal der NATO-Partner Türkei und da passiert leider gar nichts. Und dass auch in der Schweiz nach wie vor 200 Milliarden äh, Dollars von ähm, Oligarchen frei zur Verfügung liegen. Das sind alles große Lücken in dem Sanktionsregime. Aber was die Soldatenzahlen betrifft, das mag jetzt sehr zynisch klingen. Selbst wenn die Zahl 300.000 tote Soldaten, die wir gestern gehört haben, auf russischer Seite stimmt, ist nach wie vor die numerische Überlegenheit Russlands, also die Zahl der Männer, die Putin in diesen Krieg zwingen kann, auch wenn das zunehmend innenpolitisch schwieriger wird, keine Frage immer noch deutlich höher als die ukrainische. Da ist eine große Überlegenheit da. Und ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Auf ukrainischer Seite werden nun mehr und mehr Stimmen. Der Salushin hat am 1. November gesagt, wir haben Waffensysteme, die wir gar nicht bedienen mehr können, weil wir nicht genug Männer haben. Heute berichtet die New York Times in einer großen Geschichte darüber, wie immer mehr Männer auch mit fragwürdigen Methoden in den Krieg gezwungen werden. Es gab allein im November 226 Prozesse von Männern, die sich gegen unlautere äh, Erzwingungsmethoden, um sie an die Front zu schicken, gewährt haben. Also ich frage deswegen nochmal zugespitzt, wenn man das sagt, was Herr Hofreiter vorhin gesagt hat, all die militärischen Mittel bereitzustellen, die die Ukraine braucht für das von Ihnen beschriebene Ziel, warum dann keine westlichen Truppen? Und die Erwartung wird in absehbarer Zeit kommen. Warum das dann nicht? Das würde ich dann gerne mal verstehen. Herr Hofreiter.
3: Wir haben das Übliche sozusagen, dass hier russische Propagandanarrative äh, natürlich wiederholt werden. Das bemerkt man immer wieder. Ähm, und das ist das mit den westlichen Truppen. Das dient einfach dazu, unsere Bevölkerung hier zu verunsichern und zu verängstigen. Davon ist keine Rede. Das verlangt die Ukraine auch nicht. Sie verlangt entsprechende Ausrüstungsgegenstände. Und man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass wenn man die Ausrüstungsgegenstände schlichtweg Waffen, nicht ausreichend liefert, was die Konsequenzen sind. Die Konsequenzen sind, die Ukraine verliert den Krieg und Russland wird weitere Länder angreifen. Es wird, also, es ist ja offen davon die Rede. Da also nehmen Toten, Sie nicht
0: ernst, wenn Salushin sagt, wir haben nicht mehr genug Männer, wir brauchen. Wissen
3: Sie, dieses immer wieder Wiederholen des russischen Propagandanarrativs.
0: Salushin hat das gesagt, der Oberbefehlshaber <lacht> der ukrainischen Streitkräfte. Er hat es nicht, in, er nicht in dieser in Form York
3: sozusagen gesagt. Ich habe den Artikel nicht. auch gelesen. Er hat darum gebeten, dass wir zum Beispiel entsprechende Geräte, wie zum Beispiel zur elektronischen Kriegsführung liefern, dass wir ausreichend Munition äh, liefern und wie gesagt... Es wird nicht besser dadurch, dass man immer wieder so tut, als wenn Russland schon den Krieg gewonnen hat. Nämlich man kann da mal hart zurückfragen, was ist denn Ihre Konsequenz ähm, aus dem Ganzen? Die Konsequenz ist, dass man die Ukraine aufgibt. Die Konsequenz ist, dass Russland den Krieg ausweitet. Die Konsequenz ist, dass weitere Länder angegriffen werden. Und die Konsequenz ist dann ja, dass direkt unter Umständen westliche Soldaten verwickelt werden, weil sie angegriffen werden. Deswegen halte ich sozusagen von dieser Mischung aus Defitismus. Wiederholen von russischen Propagandanarrativen und gleichzeitig dagegen hetzen, dass Europa ausreichend Ausrüstungsgegenstände an die Ukraine liefert, überhaupt nichts. Nämlich der Schaden ist gigantisch groß und wenn sie in der Ukraine sind, und ich bin das regelmäßig, dann wird einem da sehr, sehr deutlich gemacht, was sich die Menschen in der Ukraine wünschen. Die wünschen sich... Mitglied der Europäischen Union zu werden und auf dem Weg dahin eine zuverlässige und verlässliche Unterstützung. Und denen ist auch voll und ganz bewusst, dass sie das sozusagen auch für uns alle tun. Nämlich sie wissen, dass sie Freiheit und Demokratie für alle europäischen Länder verteidigen. Und das sollte bei uns anerkannt werden, indem wir sie ausreichend unterstützen. Und man muss sich halt immer darüber im Klaren sein, wenn man einem Aggressor nicht mit Stärke entgegentritt, ermutigt man ihn, weiter aggressiv zu sein und der Effekt ist dann, dass der Krieg länger dauert und sich ausweitet. Und ich will, dass dieser Krieg nicht länger dauert und ich will nicht, dass er sich ausweitet,
0: sondern ich will, dass er möglichst schnell zu Ende geht. Also ich finde es wirklich problematisch, Herr Schröder, dass Herr Hofreiter hier Fensterreden hält mit Zogen auf Leute, die in diesem Raum hier nicht diskutieren. Okay. Ich habe keines ich von gerne dem. Herr Zuma, nein, das ist nicht in Ordnung. Ich habe nicht gehetzt. Ich habe all das, was Herr Hofreiter hier irgendwelchen Leuten unterstellt, nicht getan. Ich wäre doch sehr froh, okay. wir würden uns hier aufeinander beziehen. Genau. Genau. Das Und wollen dann auch, wir auch die machen. gestellten Fragen vielleicht Zumach, mal beantworten. Das wollen
1: wir gerne machen, ja, aber da müssen Sie gerne, dann auch
0: mit für als Bundesrat. Ja, da
1: wollen wir jetzt mhm. für sorgen. Ich würde es gerne auf die Frage konzentrieren, welche Unterstützung braucht denn jetzt die Ukraine oder Herr Zumach, Sie haben sich häufiger auch kritisch gegenüber Waffenlieferungen, weiteren Waffenlieferungen geäußert, die Gefahr der Eskalation betont. Und ähm, was ist die Alternative zu weiteren Waffenlieferungen oder gibt es da erstmal keine Unter äh, Alternative dazu ähm, in der derzeitigen Situation? Es tut in der mir leid, Herr
0: Schröder, dann haben Sie das nicht richtig recherchiert. Ich habe niemals vor der Gefahr der Eskalation gewarnt. Ich habe von Anfang an, da muss man da nochmal aufrollen, ich war am 19. Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Herr Hofreiter war ja auch da, und habe die Rede von Zelensky live gehört, und Herr Zelensky hat sich danach mit Bundeskanzler Schröder und äh, Scholz und vielen anderen westlichen Regierungsvertreterinnen getroffen, die ihm alle ausnahmslos damals gesagt haben Nimm deine Familie und geh sofort ins Exil. Warum haben sie das gesagt? weil die Einschätzung ausnahmslos in allen westlichen Hauptstädten war, wenn Russland tatsächlich angreift, hat die Ukraine keine Chance. Und dann haben wir in den ersten zweieinhalb Kriegswochen festgestellt, das war eine Fehleinschätzung, weil man die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, ihre Ausrüstung, ihre Moral äh, unterschätzt hat und die Fähigkeiten der russischen Seite überschätzt hat. Und die Frage, nur diese Einschätzung bezogen auf die russischen Streitkräfte, die damals falsch war, die war eben nicht dauerhaft falsch, sondern die Russen haben aus den gemachten Defiziten und Fehlern gelernt und sind inzwischen leider in einer sehr viel besseren Position. Das muss man doch feststellen. Und Russland hat nach wie vor leider die Eskalationsdominanz. Und das wird gerade wieder in diesen Winterwochen mit Brutalität vorgeführt bei der systematischen Zerstörung ziviler Infrastruktur. Ähm, deswegen habe ich Skepsis darüber ausgedrückt, dass man mit weiteren Waffenlieferungen tatsächlich diese Krieg militärisch für die Ukraine entscheiden kann. Und das ist ja nun nicht meine Meinung nur, sondern das sagen hochrangige westliche Militärs, darunter der inzwischen in Pension gegangene Oberkommandierende der US-amerikanischen Streitkräfte seit November letzten Jahres, seit über einem Jahr. Also das ist, ist eine Analysebeschreibung und nicht eine Forderung, das eine oder das andere jetzt zu tun. Ich sage nur, wenn es nicht bald zu Verhandlungen kommt, jetzt nehme ich das böse Wort in den Mund, oder zumindest zu einem Waffenschillstand. Dann wird die Situation auch wegen meiner Analyse mit Blick auf die amerikanische Situation äh, noch problematischer werden für die ukrainische Seite, für die ukrainische Bevölkerung, je länger diese sogenannten Abnutzungskriege weiter andauern.
1: Mhm. Frau Clifford Ashbrook,
2: also ist die Situation
1: reif für Verhandlungen?
2: Nein. Und Herr Hofreiter hatte schon angesprochen, wir haben auf russischer Seite überhaupt keine Bereitschaft, in irgendeine Verhandlung zu gehen, auch nicht eine zu einem Waffenstillstand. Das würde aber dann natürlich auch nur de facto der russischen Seite helfen, sich nochmal in dem Sinne aufzurüsten und zu repositionieren. Ist das jemals
0: haben, ernsthaft ausgetestet worden? Zwischenfrage.
2: Wir haben ja bis März 2022 ständig, wurden ständig Gespräche geführt. Und Dimitro Koleba führt es nochmal in seinem neuen Artikel in der Foreign Affairs aus und geht zurück natürlich nochmal auf 2014 den Minsker Prozess nach vorne gedacht und rechnet nochmal aus, es hat 20 Versuche gegeben, einen Waffenstillstand herzustellen. Nie war er in dem, in dem Minsker Prozess auch in irgendeiner Weise verlässlich. Die Russen sind, wie man so schön sagt, keine Honest Broker und keine äh, wirklich am Verhandlungen interessierten Partner in Anführungszeichen. Und er rechnet auch nochmal aus, es hat über 200 Verhandlungsstunden insgesamt mit der russischen Seite gegeben, schon seit der ähm, Invasion der Krim äh, 2014. Und wenn das stimmt und es gibt keine Indikatoren, warum das nicht stimmen sollte, es passt nicht ins russische Bild, wir haben eben dazu, darauf, äh, darauf äh, hingewiesen, äh, welchen Wirtschafts-, in Anführungszeichen, Wachstum es auch noch für Russland bedeutet, jetzt diese Kriegs oder in diese Kriegswirtschaft entsprechend äh, investiert zu haben, äh, dann muss die Antwort sein, das Gerät zu liefern, was der Ukraine einen effizienten Vorteil äh, jetzt gegeben würde und das ist ganz klar in der ähm, Luftabwehr, das sind äh, die Flugzeuge, das sind die entsprechend ausgestatteten Flugzeuge, um nochmal auf das Argument oder die Diskussion von Anfangs zu kommen. Eine F-16 kann in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen geflogen werden und bedient werden. Dass sie da ist, ist erstmal das wichtige Signal. Ähm, wir müssen weiter, also die Attackens, das, das sind alles wichtige Signale. Ich bin persönlich natürlich auch für den Einsatz von Taurus, aber das ist noch viel wichtiger und ich glaube, ich glaube, da sind wir dann wieder bei dem innenpolitischen Argument der USA. Es ist die ganze Frage zu ähm, Munitionen und dem, was wir versprochen haben und was wir liefern müssen. Das heißt, unseren Beschaffungsapparat im erweiterten Westen, aber natürlich auch, und dann schaue ich auch nach Südkorea, in Anführungszeichen, die jetzt für die Polen den Nachschub besorgen, als erweiterter und kontiguierter Westen muss der Beschaffungsapparat und die Industriefunktion okay. gemeinsam gedacht werden und dementsprechend auch gemeinsam geliefert werden. Und das kann auch in okay. der innenpolitischen Auseinandersetzung also, Plädoyer, der USA helfen.
1: Es muss mehr geliefert werden. Es fielen ein paar Begriffe, Taurus, Marschflugkörper. Die Bundesregierung sagt, nein, liefern wir nicht, weil wir sind und wollen keine Kriegspartei sein. Muss die Bundesregierung weitergehen, Herr Hofreiter? Und mehr liefern ähm, zum Beispiel auch Marschflugkörper? Also vielleicht erstmal, um dem zu
3: widersprechen, das war keine Analyse, sondern es war eine Behauptung, dass Russland die Eskalationsdominanz hat. Das liegt einfach schlichtweg daran, wie wir die Ukraine ausstatten. Und solche Behauptungen, die, und ich wiederhole es hier nochmal deutlich, schlichtweg nichts anderes sind als die Wiederholung russischer Propaganda. Wieso ist
0: das denn Propaganda? Wenn <köhnt> Narrative, ich eine Tatsache, weil es also einfach schlichtweg falsch Tatsache ist. Die der massiven Zerstörung überlebenswichtiger ja, Infrastruktur Herren. ist doch ein Ausdruck von, ja. von Eskalationsdominanz. sollen wir uns darauf konzentrieren, ja, hier aber, Argumente
3: auszutauschen. Ja, da würde ich ähm, sehr ja
0: für äh, nein, werben, aber ist einfach so zu, ja.
3: Nein, es ist einfach schlichtweg eine Tatsache. Jeder der sich damit beschäftigt, weiß, dass diese Aussage Russland hat die Eskalationsdominant. Okay, die ein Frage russisches Frage war muss die Bundesregierung mehr liefern Sie, und, und auch andere Regierungen in gesagt, Europa. Und das hängt einfach schlichtweg davon ab, was wir tun. Nämlich zum Beispiel, dass sich die Ukraine entschieden hat, de facto nicht militärische Einrichtungen in Russland anzugreifen und dann behauptet wird, deshalb hat Russland automatisch die Eskalationsdominanz. Das ist eine Entscheidung, die ist auch eine Entscheidung von uns, weil wir der Meinung sind, dass es die Ukraine es auch so schafft, ihr Territorium zu verteidigen und rückzuohlen. Und mhm. selbstverständlich muss die äh, Bundesregierung äh, mehr tun und zum Beispiel die Taurus liefern. Mhm. Und zum Beispiel schon nur, wenn wir die Taurus liefern würden, dann würde, zum, was die Nachschublinien angeht, die sogenannte Eskalationsdominanz plötzlich ganz anders ausschauen. Mhm. Es ist nämlich, wie gesagt, und das Nächste ist mit den Verhandlungen. Da heißt es immer, ich spreche jetzt das böse Wort Verhandlungen aus. Ich rede die ganze Zeit von Verhandlungen, aber man muss halt Verhandlungen erreichen. Nämlich zu Verhandlungen können nämlich, und das ist der entscheidende Punkt, zwei dazu. Und bei einem Krieg ist besonders problematisch, wenn bei den Verhandlungen der Aggressor die Verhandlung verweigert und zwar deshalb, weil zum Beispiel kontinuierlich die Falschbehauptung in den Raum gestellt wird, dass er automatisch die Eskalationsdominanz hat, dann gibt es überhaupt keinen Grund für ihn zu verhandeln. Okay, Wie kriegt haben wir man verstanden? einen Aggressor in Verhandlungen rein, indem er für ihn die Nutzen-Kostenrechnung verändert. Und dafür müssen wir mehr tun.
1: Okay, Herr Zumach, Frau Kliver ähm, eschbrook welche Bedingungen müssen erfüllt sein, müssen wir erreichen, damit Verhandlungen möglich sind?
0: Also erstens, automatisch habe ich nicht gesagt, das ist eine Unterstellung. Zweitens, natürlich greifen die ukrainischen Streitkräfte gezielt auch Ziele auf ja. russischem Territorium an. Ich bewerte das überhaupt nicht, stelle das nur als Tatsache ja, fest. Ja, die Frage war, welche eben, Bedingungen müssen erfüllt weil sein, um Verhandlungen zu ermöglichen? Weil das eben, bestritten, um wurde, weil das eben bestritten wurde. Ja, und der, der russische, der äh, ukrainische Oberbefehlshaber sagt ausdrücklich auch in diesem Artikel und auch an anderer Stelle, ja, wir brauchen Waffen, auch weitreichende, um Ziele, zum Beispiel auf der Krim, zu erreichen. Also militärische Ziele, äh, um Russland zum Abzug zu zwingen. Also das ist doch das, was er für notwendig erklärt. Das ist doch nicht etwas, was ich mir hier einbilde. Das okay. ist wieder eine Unterstellung. Die Krim ist, jetzt, ist, jetzt die Krim ist aber nicht Russland, ja. sondern die Krim ja, ist bis weiß jetzt, das ich, das, das weiß, ich, das Meine das weiß Herren, ich auch. Darf ich ein bisschen Disziplin
1: einfordern? Ähm, die Frage ist, wir haben ungefähr noch fünf Minuten und das ist vielleicht eine zentrale Frage, für die wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben, aber welche Chancen gibt es für Verhandlungen bzw. was muss getan werden, um eine Verhandlungsmöglich äh, Lösung überhaupt in greifbare Nähe zu rücken? Herr Zumach, Sie hatten die Chance, fragen wir mal Frau Krüger. Es
2: muss ein militärischer, ein, ein, das Verständnis einer, eines militärischen Verlusts auf russischer Seite flächendeckend durch. Gedrungen werden und verstanden werden. Und da geht es prinzipiell natürlich um die Krim. Es muss um die Krim gehen. Ähm, es muss um die Brückenköpfe zur Krim gehen. Es muss um äh, das Schwarze Meer gehen. Das sind natürlich alles strategische Ziele und nochmal das, das gesamte verminte äh, ostukrainische Gebiet. Da lauern Bodenschätze in Anführungszeichen im Wert von 12,5 Milliarden Dollar, die alle in einer sich sehr schnell verändernden Weltwirtschaft verändern. Wenn Russland die Möglichkeit, verliert, diese Gebiete zu kontrollieren, wenn es also wirklich zu einem militärischen Patt kommt und nicht einem imaginären militärischen Patt, ähm, dann wird Russland oder könnte Russland über kurz oder lang, und da sind natürlich auch noch andere Mächte gefragt, die Rolle Chinas, die Rolle anderer, ähm, das heißt in einem erweiterten Druck, in einem erweiterten diplomatischen Druckmoment äh, der Druck auf Russland so erhöht werden kann, dass es sich für Russland lohnt, an den Verhandlungstisch zu kommen.
1: Herr Zumach, würden Sie sagen, jetzt ist die Zeit reif für einen Waffenstillstand, für Gespräche mit Russland? Ist Wladimir Putin da ein vertrauenswürdiger... Gesprächspartner? also ob
0: er vertrauenswürdig ist, das wage ich nicht zu beurteilen, da bin ich eher skeptisch. Ich sage trotzdem, es muss versucht werden und nach meiner Wahrnehmung ist es nicht in den Jahren seit Krim, worüber sie geredet haben, die 200 Mal, sondern seit Beginn des russischen Angriffskrieges seit dem 22. Februar nicht bisher ernsthaft ausgelotet worden. Das ist mein Punkt. Und ich meine, ich wundere mich schon, dass Sie den äh, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte als imaginären Spinner darstellen. Er hat das PAD behauptet und er hat es ausführlich beschrieben. Sollen wir sagen, der spinnt, der kennt die Lage nicht, oder was? Also, verstehe äh, da,
2: Nein, darum geht es nicht. Aber Doch, die, die weil Tatsache, Sie gesagt nein, haben, imaginären Ja, PAD. aber der Punkt ist ja der, der... der der, das PAD würde ja nicht entstehen, wenn die Ukrainer das bekommen hätten, in der Sequenz, in der sie es gebraucht hätten und in der sie es jetzt weiter brauchen. Das heißt, in, dem, in diesem Moment befinden sich die ukrainischen Streitkräfte natürlich in einer absolut schwierigen Situation. Aber die, das kann ja gedreht werden oder könnte gedreht werden. Und das, das PAD entsteht dann, wenn die Russen auch die Rückschläge so spüren und flächend und weitgreifend spüren, wie wir es im Sommer schon als erstes erlebt haben. Nämlich mit den Einschränkungen auf der Krim und, ähm, und und die Anschläge auf die Schwarzmeerflotte. Und das muss verstärkt werden. Und das kann verstärkt werden mit der entsprechenden westlichen Hilfe. Und das müssen wir jetzt, das, dafür sind jetzt die nächsten Wochen bis Mitte Januar wirklich entscheidend.
1: Mhm. Moskau ist entscheidend. Äh, die Frage, ist äh, Russland wirklich an Friedensgesprächen äh, interessiert? Wladimir Putin hat gestern Abend gesagt auf die Frage, wann endet dieser Krieg? Dann, wenn wir unsere Ziele erreicht haben und äh, nach äh, übereinstimmender Meinung oder das, was wir wissen, ist das Ziel ähm, die Eroberung der Ukraine, die Zerschlagung des selbständigen Staates Ukraine. Nun äh, haben wir noch ungefähr zwei Minuten. Eine, die andere Seite gehört natürlich auch dazu, nämlich die Ukraine. Wladimir Zelensky hat äh, vor kurzem gesagt, äh, was sind denn die Voraussetzungen für Friedensverhandlungen? Russland muss unser Territorium verlassen. Sehen Sie das als eine Grundlage, um Friedensgespräche zu ähm, führen. Also ist die Ukraine bereit zu Friedensgesprächen beziehungsweise welche ähm, Zugeständnisse müsste sie machen? Vielleicht ganz kurz eine Schlussrunde. Wir haben noch ungefähr 1,30. Herr Hofreiter, wollen Sie anfangen? Die Frage ist wirklich vollkommen
3: imaginär, weil Putin dazu nicht bereit ist. Und erst wenn Putin dazu bereit ist, wenn der Aggressor bereit ist, besteht die Chance, dass es Friedensverhandlungen gibt. Und wie gesagt, ich finde es auch krass, wie sehr der Artikel von Salushin missbraucht wird, wo er um mehr Unterstützung wirbt, um ihn ins Gegenteil zu verkehren.
0: Also ich bin der Meinung, dass die vollständige Wiederherstellung der ähm, territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine auf jeden Fall auf dem Tisch bleiben muss und deswegen warne ich auch vor allen, die jetzt vor, äh, bereit sind, territoriale Konzessionen äh, zu machen und das sehe ich zunehmend auch in Washington. Aber ich halte es für falsch oder für unrealistisch, den vorherigen Abzug aller russischen Truppen von ukrainischem Territorium zur Vorbedingung zu machen für Verhandlungen und das ist bisher die Zelensky-Position, der von Ihnen so eben zitierte Friedensplan. Das geht natürlich nicht, es muss das Ziel und die Forderung bleiben unter allen Umständen aber nicht als Vorbedingung dafür, überhaupt zu Verhandlungen hinzugehen.
2: Wenn der Anreiz nicht geschaffen wird, äh, Russland einzudämmen und äh, Russland in Anführungszeichen nach der chinesischen Strategie, der, der Strategie der tausend Schnitte, also immer wieder zu provozieren, selbst wenn, also wie wir es ja auch in den Minsker Jahren gesehen haben, dann sehe ich nicht, wie das in einer rein diplomatischen Version äh, gelöst werden kann, es sei denn, die russischen Truppen ziehen sich zurück. Aber Putin spielt natürlich, wie wir alle wissen, auf Zeit die Wahl im November in den USA. Die, da ticken die Monate und Wochen runter. Und wenn sie so ausgeht, wie sie heute ausgehen würde, dann hätte Herr Putin leichtes Spiel.
1: Das sagt Catherine. Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung hier im Wortwechsel. Wir haben über Russlands Krieg gegen die Ukraine diskutiert und über die Frage bröckelt die Unterstützung des Westens. Was müsste geschehen, damit Friedensverhandlungen möglich wären? Mitdiskutiert haben noch Anton Hofreiter von Bündnis 90 Die Grünen und Andreas Zumach Journalist.
0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel überall, wo es Podcasts gibt.